0: Kuuntelet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Bakteerit ovat ovelia otuksia, joita vastaan taisteluun tarvitaan uudenlaisia keinoja, kun nykyiset antibiootit eivät enää toimi. Yksi keinoista on tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu, ja tästä kuulemme nyt. Haastateltavana on lääkesuunnittelun professori Antti Poso.
1: Tietokoneavusteisessa lääkennesuunnittelussa haetaan teoreettisesti tietokoneen avulla sellaisia molekyylejä, jotka sopii haluttuun elimistössä olevaan proteiiniin mahdollisimman hyvin, jotta sitten kun mennään oikeasti testaamaan, niin me testattaisiin vain sellaisia, jolla on joku edes teoreettinen mahdollisuus toimia. Kysymys ei ole siitä, että me tietokoneella oikeasti tehdään molekyyliä, mutta se on enemmänkin siitä, että me rajataan sitä testattavien joukkoa niin pieneksi, että se on sitten laboratoriossa mahdollista. Tietokone voi olla sata miljoonaa yhdistettä, mutta synteetikolla on aika tuskaa kymmenenkin kanssa.
0: Eli tehdään tavallaan myöskin sellaisia kolmiulotteisiakin, ihan paljain silmin nähtäviä malleja. Ja sitten siellä pyöritellään niitä erilaisia molekyylejä ja tutkitaan, miten ne vuorovaikuttaisivat toistensa kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Eli se on sanotaanko vanha laatikkoleikki tai tällainen Tetris-peli, mutta mietitään kolme ulotteista. Se Tetris on aika hyvä, mutta mietitään kolmessa ulottuvuudessa ja ne pitää sopia tismalleen kohdalle. Jos ei sovi, niin ei, ei toimi. Eli, eli se menee hyvin pitkälti näin. Ja se mikä on sinä tärkeää, tietenkin, että tietenkin ei ole pelkästään muoto, mikä ratkaisee. Mutta niin kuin kaikki, ketkä on vähän kemiaa opiskelleet, niin plussa ja miinus tykkää toisistaan, eli siellä pitää myös saada varaukset kohdalleen. Sitten siellä on alueita, jotka osa on osa ja osa tykkää vedestä, nämä pitää saada kohdalleen. Sitten siellä on aromaattista yhdistettä, se pitää saada toisen aromaattisen kanssa tai toisen rasvaliukosen kanssa. Et siellä on kaikkia tällaisia asioita, jotka pitää saada kohdalleen. Ja sitten kaikki ongelmallisinta on, että ne liikkuu nää, samanaikaisesti nämä kaikki jutut eli sitten se pitää ottaa niiden liike vielä huomioon. Siinä sitä kenttää sitten
0: Ja siellä taustalla on aina se, että on jo olemassa joku mahdollinen uusi lääkeaine ja sen soveltuvuutta ja sitä rakennetta ja sitä kokonaisuutta lähdetään sitten setvimään. Ei
1: välttämättä aina. Esimerkiksi jos me ajatellaan näin, mikä on tämä meidän uusi antibioottiprojekti, niin meillä oli tiedossa kyllä se kohde bakteerissa, mihin me halutaan vaikuttaa mutta kenelläkään ei ollut ensimmäistäkään kunnon molekyyliä, joka vaikuttaa siihen kohtaan. Eli me otettiin sitten niin kuin karkeasti yksinkertaistaan, nesteeksi me yritettiin rakentaa malli siitä kohteesta. Se onnistuttiin tekemään ja seuraavassa vaiheessa sitten mentiin, otettiin, että kuinka monta molekyyliä me voidaan maailmalta ostaa. Todettiin, että 20 miljoonaa pystytään helposti ostamaan. Ja sitten laitettiin tietokone, että kokeillaan näitä 20 miljoonaa yksi kerrallaan siihen meidän rakentamaan proteiinimalliin. Ja sieltä sitten tuli muutama molekyyli ulos, jotka nämä ei ole täysin mahdottomia. Sitten käytiin kaupassa. Ostettiin molekyylit ja sen jälkeen kaverit Helsingissä testaali näitä ja sitten todettiin, että hei osa jopa toimi kaikkien yllätykseksi.
0: No miten kauan tähän tämmöiseen testaukseen ennen sinne kauppaan lähtöä niin kuluu aikaa, jos mietitään noita valtavia mittasuhteita?
1: Kyllä, meillä meni yli vuosi. Kyllä meillä meni yli vuosi siinä, jos ajatellaan siitä, kun ihan ensimmäistä, ensimmäistä mietittiin se mallin rakentaminen, eli sitä proteiinista ei tiedetty siinä vaiheessa kun aminohapposekvenssi, mutta ei tiedetty, että minkään muotoinen se on, minkälainen se kolmellainen muoto siinä isossa makromolekyylissä on, ja se sitten piti rakentaa ensiksi. Ja siinä meni kyllä tuota, tutkija, joka sitä teki, ja, ja tota, noin, sitten senioritutkijat, jotka sitä projektia ohjasi, niin Kyllä, siinä useamman kerran todettiin, että hyvä malli, mutta väärä uudelleen. Ja sitten taas sen projekti alkoi alusta. Ja sitä, sitä tehtiin useita kierroksia. Ja, ja, ja sitten lopulta kaikki oli sitä mieltä, että tämä on hyvä, jonka jälkeen sitten, saatiin sitten päästiin testaamaan sitten niitä 20 miljoonaa molekyyliä. Ja, ja sitten kun nämä sitten oltiin testanneet, no siinäkin meni tietenkin jonkin aikaa ja siinä meni muutama kuppi kahvia ja teetä ja kaiken lisäksi siinä täytyy supertonkkonettakin käyttää aika paljon ja sit näin mentiin.
0: Ja tosiaan kyseessä on se, että on kehitetty uusia yhdisteitä, jotka voivat heikentää bakteerien kasvua ja leviämistä. Miksi tällaisia uudenlaisia bakteerilääkkeitä tarvitaan?
1: Ihan lyhköisesti vanhat, ei enää toimi tarpeeksi Eli me ollaan popsittu antibiootteja niin paljon niin suluttomasti, ei ehkä niinkään Suomessa, mutta maailmalla yleensä, että Alkaa tulla sellaisia bakteereja ja joita vastaan yksinkertaisesti ei ole enää, enää niin kuin paljon vaihtoehtoja. Että alkaa olla niin ne viimeiset toimivat antibiootit, on, on sellaiset, että niitä ei enää mielellään käytetä, koska niiden sivuvaikutukset rupeavat on kohta pahempia kuin itse tauti. Ja se kertoi aika paljon tilanteesta. Se on se yksi, yksi ihan selkeä tilanne. Toinen on sitten se, että, että öö, on pakko kehittää usean tyyppisiä uusia lähestymistapoja, koska pelkästään se, että meillä on olemassa jotain antibiootteja, vaikkapa erityyppiset penisiliinit, jotka vaikuttavat tietyllä, tietyllä vaikutusmekanismilla, niin se ei riitä, että siihen, siihen kyseiseen lääkäriryhmään kehitetään jotain uutta, koska monasti niitä resistenttimekanismit kattaa suunnilleen kaiken mahdolliset. Nyt pitää löytää kokonaan uusi kohde, sellaista, mitä se bakteeri ei ole tajunnut vielä, että hei, tähänkin kohtaan voi lääketulla. tulla, jolloin sillä bakteereilla ei ole ollut mahdollista kehittää vielä resistenssiä tähän, niin tämä on yksi tekijä sitten, että minkä takia näitä myös tarvitaan.
0: No. No ollaanko nyt jo kuinka paljon myöhässä, että tällaisia pitäisi olla jo markkinoilla?
1: 20 vuotta sitten olisi pitänyt jo tehdä,
0: mm-hmm.
1: ihan on, karkeasti kärjestäen. Ongelmahan on se, että lääketeollisuus lopetti noin karkeasti 20 vuotta sitten suuremmaksi osaksi antibioottien öö, kehittämisohjelmat, koska katsottiin, että se on liian altista ja samanaikaisesti esimerkiksi monet muut sairaudet näytti, että se on taloudellisesti kannattavampaa. Antibioottissahan on sellainen ongelma, että ajatellaan tyypillistä antibioottikuuria, se syöt 5-10 päivää, maksat siitä sen jonkun tietyn summan ja se on siinä, mutta ajatellaan jotain verenpainepotilasta tai migreenipotilasta tai, tota, noin tai ö, mitä tahansa tällaista pitkäaikaissairautta, niin, niin ongelma. On se, että ne tuottaa liian hyvin. Antibiootti on tällainen lyhyt, juttu, ja se, se aiheuttaa sen, että teollisuudella ei ole niin paljon intressejä, ennen kuin nyt sitten, kun julkinen raha on myös tullut mukaan.
0: Puhutaan tästä tai näistä uudenlaisista antibiooteista. Teillä on nyt tämä uusi löydös, sellainen, joka osallistuu siis bakteerien väliseen viestintään, se on tämmöinen proteiini, LSRK. Kinaasi. Kinaasi. Voiko K... tätä vähän avata? Joo,
1: eli jos karkeasti yksinkertaistetaan, niin tota, noin bakterithan ei ole sellainen, että siellä on yksi bakteeri, joka yrittää tehdä jotain, vaan bakteerit on itse asiassa aika älykkäitä otuksia, jotka niin toteavat porukalla, että hei me lähdetään nyt porukalla tekemään infektiota tai me lähdetään porukalla kasvamaan. Eli että ne ei ole vain ainoastaan yksittäinen bakteeria paras voittakoon, ei vaan ne tekee. Ne tekee yhdessä sitä. Se on vähän niin kuin pieni jalkapallojoukkue. Se tarkoittaa myös sitä, että ne lähettää viestejä toisilleen. Ne lähettää esimerkiksi ne päättää, että me kasvatetaan vaikka ihan karkeasti liman niin limankaltaista systeemiä ympäri suojaamaan bakteereita esimerkiksi elimistössä. Tai sitten lähetetään signaali, että ei, nyt ruvetaan kasvaa, nyt on hyvä vaihe, nyt isketään kunnolla. Ja Tietenkin tähän se vaatii sitten signaalointeja, eli se pitää lähettää se viesti, ja siinä viestin välityksessä käytetään pieniä molekyylejä, ja näiden pienien molekyylien valmistaminen ja prosessointi vaatii tietenkin prote- proteiinia, eli solusisäisiä tehtaita. Ja yksi näistä tehtaista on tämä LS- LSRK-kinaasi, joka sitten on se meidän idea, eli isketään siihen prosessiin kiinni, joka välittää signaalia soluta toiselle, bakterilta toiselle. Tästä tietenkin seuraa sitten muutama positiivinen seikka. Ensinnäkin, kun bakteeri ei sen jälkeen pysty välittämään viestiä solu kaverilta toiselle, sen kyky kasvaa on paljon heikompi. Toinen on sitten se, että monet resistenssimekanismit pohjautuu siihen, että bakteeri kuolee, jos sillä ei ole resistenssiä. Nyt sitä resistenssiä ei niin herkästi pääse syntymään, koska tämä itsessään ei välttämättä tapa suoraa bakteeria, mutta se antaa elimistölle paljon helpomman mahdollisuuden tappaa, koska se bakteerin kyky kasvaa on niin paljon rajoittuneempi. Eli tässä on myös tällainen niin kuin resistenssi syntyyn liittyvä mekanismi.
0: Minkälaisilla keinoilla sitä tuota, tämän Kinasin toimintaa pyritään estämään? Miten siihen voidaan iskeä?
1: Ihan vanha yläkoulu aikainen temppu, eli kun ei luokka koululuokkaan haluttu päästä, niin purukumia lukkoon. Eli tässä tapauksessa ää, meillä on se proteiini, niin isketään sinne pieni molekyyli, joka sopii sinne niin, että se molekyyli, jonka siellä elim- sen bakteerin sisällä pitäisi sinne mennä, ei sinne mahdu. Eli ihan vaan, että Syrjäytetään se alkuperäinen molekyyli, ollaan vähän tahmempi, pysytään paremmin paikalla ja se riittää. Eli ihan ihan vaan. Mennään paikalla ja estetään, estetään kohteen toiminta.
0: Kuulostaa helpolta tässä vaiheessa.
1: Joo, kyllä. Itse asiassa, jos lääkekehitys olisi vain tätä, se olisi helppoa. Mutta ongelma on se, että samanaikaisesti sen ei pitäisi tappaa potilasta. Eli sen pitäisi sitoutua vain ja ainoastaan tähän kohteeseen. Se on se ensimmäinen ongelma. Toiseksi sen pitäisi päästä kohteen luo. Eli yksi ongelmahan on näillä bakteereilla se, että niillä on sen tyyppinen soluseinä. että se on vähän kuin sellainen kolminkertainen muuri, että siitä on hankala päästä lävitse. Ja se on yksi, yksi ongelma sitten. Ja sitten on kaiken lisäksi tällaisiakin juttuja, että jos se lääkettä kerran otetaan ihmisellä, niin olisi hyvä päästä siitä myös jossain vaiheessa eroon. Eli meidän pitää myös miettiä, miten se lääke poistetaan elimistöstä. Nämä kaikki pitää yhtä aikaa miettiä ja sen takia se prosessi on aika pitkä ja hankala.
0: Tosiaan jos miettii sitä tietokoneavusteista lääkeainesuunnittelua, niin ketjuhan menee niin, että ensin on se tietokone, sitten on laboratoriotutkimukset ja sitten vielä potilaskokeet. Nyt tästä uudenlaisista antibioteista olette että nyt ihan vasta ikää julkaisun, niin miten tuota pitkällä tai missä vaiheessa tätä kolmiojanaa tällä hetkellä ollaan?
1: No, me ollaan siis, nämä tietokonehommat on, on niin sanotusti viety niin, kuin niin pitkälle, kun ne tässä vaiheessa on mahdollista. Ja nyt ollaan laboratoriokokeessa, mennään koko aika eteenpäin. Ö, siinä vaiheessa, että päästäisiin potilaisiin, niin puhutaan useamman vuoden projektista joka tapauksessa. Ö, mutta toisin tähän toisen näkökulman kuitenkin samanaikaisesti. Ö, joskus on se tilanne, tai yleensä on se tilanne, että kun tällaisia uusia molekyylejä tulee johonkin kohteeseen, tai uusia lääkekandidaatteja, niin ne ei ole ensimmäisiä kyseiseen vaikutuspaikkaan. Eli silloin tietenkin niiden antama informaatio se on tärkeä, sillä viedään asiaa eteenpäin. Ne voi onnistua ehkä jopa paremmin kuin monet muut, koska on paljon tietoa. Mutta lopputilanne on kuitenkin se, että se on vähän sellainen, että se on tällainen lääkekehittäjän kampanja Eli minä myös kehitän tähän tiettyyn kohteeseen jotain. Nyt sitten. Tämä, mikä meillä eroaa nyt sitten, mitä yleensä tapahtuu, niin on se, että tähän kohteeseen ei ole kukaan koskaan aiemmin julkaissut tehokkaita molekyylejä. Eli me ollaan ensimmäisiä tähän tiettyyn kohteeseen. Tarkoittaa tietenkin, että homma on vielä useamman kerran vaikeampaa. Onnistuminen on hankalampaa. Ja esimerkiksi juuri tämän rakenteen vieminen, vaikkapa mitä meillä on nyt se paras molekyyli. Klinikkaan on, on sanotaanko, että ei se mitenkään kauhean todennäköistä ole, mutta, mutta se arvo tuleekin siitä, että tämä antaa myös kaikille muille ryhmille maailmassa tietynlaisen lähtökohdan, että hei, tässä on se keino, johon tähän tiettyyn kohteeseen voidaan vaikuttaa, ja se auttaa aukasemaan. Se on vähän niin kuin, että otetaan se tulppa irti pullosta ja ruvetaan katsoa, niin kyllä sieltä pikkuhiljaa sitten lähtee, mutta jonkun pitää saada se tulppa auki. Ja Me oltiin nyt tässä kohdassa sitten se, joka sen ensimmäisenä teki. Ja ja tämä oli niin kuin yksi, yksi, minkä minä itse katson, että se on tosi tärkeä tekijä tässä.
0: Miten etulinjassa täällä Suomessa Itä-Suomen yliopistossa kuljetaan tämän tietokrinoavusteisen suunnittelun saralla? Itse Antti Posso, olet myös tuolla yliopistossa näitä samoja asioita tekemässä. Niin tuota, tuossa puhuttiinkin jo näistä supertietokoneista ja Helsingin tutkijoista, eli ihan yksin tätä ei taida pystyä tekemään, vaan tämä, jos mikä on se ala, missä tarvitaan yhteistyötä?
1: Lääkekehitys on aina tiimityötä. Se on ihan, ihan, se on ihan selvä. Se on itse asiassa ollut ihan alusta alkaen, silloin kun ensimmäisiä lääkkeitä kehitettiin jo 1900-luvun alkupuolella, niin se oli jo tiimityötä silloin, mutta etenkin nykyään. Öö, ei pelkästään tietokanavuisteista menetelmiä, pitää olla synteettistä kemiaa, organista kemiaa, biologisia testejä, öö, farmakologisia systeemiä analyyttistä Todella laajalla sapluunalla pitää olla erilaisia osaamista. Mutta mitä tulee itse tähän tietokoneavusteisiin menetelmiin, niin jos nyt savolaisittain sanoo, niin tota noin, ei paha ole tämä tilanne täällä Kuopiossa. Eli kyllähän me ollaan niin oikeasti niin maailman mittakaavassakin aika uniikki paikka. Ja meidän vahvuus on ehkä ennen kaikkea siinä, että me ei ole me emme ole pelkästään rajoittuneet siihen, että me saadaan tehtyä tietokoneen niitä molekyylejä. Meillä on myös laboratoriot, joissa me tehdään oikeasti fyysisesti niitä molekyylejä. Ja meillä on ollut hyviä biologisia testipattereita käytössä niin täällä Kuopiossa kuin sitten yhteistyökumppaneiden kautta vaikka Helsingissäkin. Ja sitten jos ajatellaan tätä Typingenin yliopistoa, niin kyllä ehkä tästä mallinnuksen ja tietokoneavusteisen... Suunnittelun laadusta kertoo sitä, että, että, että kun joudun sielläkin töitä tekemään tai sanotaanko saan tehdä, niin ö, siellä tutkimusaiheet on samat, mitä meillä on Kuopiossa, eli syöpä ja antibioottien kehittäminen. Ja siellä on paikalliset huippuyksiköt, saksalaiset huippuyksiköt on Tyypingin yliopistossa on keskitty juuri näihin alueisiin. Ja, ja, ja tota, jos siitä huolimatta minut sinne pyydetään, niin kai se nyt jotain kertoo, sitten, että, että jossain on tehty jotain oikein täällä Itä-Suomessa.